0: Personligt tror jeg også bare altid, at jeg har været draget af, af at være der, hvor det er ekstremt. Nu har jeg også arbejdet i, i fængslet. Det betød noget, at, det var helt, at man ligesom taler med mennesker, der er helt derude. Helt derude i den forstand, at det er mennesker, som ikke bare har øh, låget eller snydt, men folk, der har der sidder inden for vold eller mor. Du lytter til
1: spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Maja Flinthøj. Jeg har lige parkeret min cykel her i en sidegade til Issegade. Og der er sådan en øh, kraftig lugt af pister, der altså river mig i næsen. I dag, der skal jeg i kirke. Og det er altså bestemt ikke noget, som jeg gør normalt. Fordi jeg er hverken kristen eller troende på nogen måde. Men jeg skal altså møde øh, Lise, der er en ung kvinde, som er præst i Marie Kirken, Der ligger her i, hvad mange nok vil betegne som den hårde ende af Istegade. Og med den hårde ende, der mener jeg altså, at der er hjemløse, der er narkomaner, og der er prostituerede, der altså åbenlyst står og trækker på gaden. Og det ved jeg kun alt for godt, fordi jeg faktisk selv har boet her på hjørnet af Istegade. Der var en pornobiograf i kælderen i ejendommen, og så kan jeg huske, hvordan jeg kunne sidde op i min vinduskam og kigge ned på Maria-kirken. Og dengang, der var altså en gruppe af narkomaner, som havde kirkepladsen som deres faste fikse sted. Jeg tror, at de i dag nok er rykket over til nogle af de fikse steder, der er kommet til, på, der er kommet til her på Vesterbro. Men lige nu, hvor jeg nærmer mig pladsen her, der kan jeg da i hvert fald se, at der er et par hjemløse romager, som opholder sig på pladsen. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at møde Lise og høre, hvorfor hun elsker at arbejde i en kirke, der ligger netop her. Tak! tak. Ej, jeg prøvede også at lige at tage døren derhen og kigge der, der, der om de ja. ja, Men øh, det er her til den
0: anden gang, <laughs> det kan man også ringe på. Så. Jeg har det er allerede åbent. Lad os
1: Kan du prøve at vise mig rundt og fortælle lidt Jamen, om det? Ja,
0: det kan jeg. Her, det her er Maria Og som du kan se, så har vi øh, nogle kirkebænke. Og øh, her har vi faktisk øh, nat her bag om vinteren. Hvor at, øh, der ligger madrasser mellem kirkebænkene, og folk de ligger og sover. Og heroppe, der har vi alteret. Her har jeg lige haft bryllup. Dem har vi ikke så frygtelig mange af, men når vi endelig har, så er det ret hyggeligt. Det er som regel noget, man vælger til i Marie Kirken. fordi at der er så mange, der ellers bliver lidt skræmte over, at der sidder, alle mulige, der sidder en broget forsamling ude på kirkepladsen. I gamle dage lå der jo kanyler over det hele og det har måske gjort, at mange ikke frem forbinder det med et romantisk bryllup. Men der har lige været nogen, der vælger det til, fordi at Marie Kirken ligesom har den profil, den har. Det er så her ved alderet, at brudeparret knæler, når de har sagt ja til hinanden og givet hinanden ringene på.
1: Ja. Og hvor er det, at du plejer at stå og prædike?
0: Jeg står og prædiker herover. faktisk en jeg er rigtig glad for fordi den ikke er så frygtelig høj man kan jo ofte føle at man er meget højt over alle de andre øh, hvilket er sådan lidt umoderne det der med at skulle stå og tale ned til folk <laughs> men øh, så den er stadigvæk ikke så langt hævet over de andre øh, hvilket er meget rart så man føler stadigvæk at man, ja jeg siger noget jeg har noget autoritet øh, men det er ikke sådan at det er ligesom altid er mig der har mit på det tørre hvor du nogle gange sommerfugle i maven, når du står heroppe og skal prædike? Ja, det tror jeg. At, jeg tror ikke, der har været en eneste gang, hvor jeg ikke har haft sommerful i maven. <laughs> jeg synes stadigvæk, det er ret, det er ret angstprovokerende. Og altid, det er jo en stor opgave, som jeg synes, jeg stadigvæk er meget ydmyg over for. Det er et stort ansvar at skulle stå og sige noget til mennesker, som jeg tror på, som jeg sådan har forberedt. Det er jo min prædiken. Det er en tekst, som er givet på forhånd, som jeg skal prædike over. Men det er jo min fortolkning af den, og det er mine, mine tanker, der er kommet ud af at have arbejdet med den her tekst op til søndagen. Det er mit salmevalg. Det er alt sammen noget, jeg har skrevet, så det er noget, jeg skal stå på mål for. Det kan altid gøre mig lidt nervøs. Hvad nu, hvis jeg rammer ved siden af? Hvad nu, hvis det overhovedet ikke taler til folk? Hvad nu, hvis... Øh hvad nu, hvis det var vildt moraliserende, eller hvad nu, hvis det var hvad nu, hvis det ikke sagde folk
1: noget? Den kan altid lige stå sådan lidt, sådan ligge i baghovedet. Lise, jeg har jo også fået dig til at tage præstekjolen på. Ja. Kan du ikke prøve at beskrive, nu ved jeg ikke, om man kan kalde det, dit outfit, dit præste outfit.
0: Min uniform, det er en herlig uldkjole, som er vidunderligt her på her om sommeren. <laughs> øhm. Den er enormt flot, synes jeg faktisk selv, med nogle fine knapper. Den dækker mig helt til fra, fra hals til, til ankler. Øh, og så har den nogle fine hvide ærmer. Og så har jeg min pibekrage på her. Den ser ikke så behagelig ud, sådan en øh, krave der. Nej, det er faktisk, øh, den er heldigvis, jeg har fået den efter min størrelse. Så den lukker så min hals øh, på en øh, måde, så jeg ikke mærker den. Altså jeg kan selvfølgelig godt mærke den, men den strammer ikke. Den passer til min hals. Jeg hedder Lise, jeg er præst, og jeg arbejder i Mariakirken på Vesterborg på Listergaden.
1: Lise, i vores program der plejer vi at bruge et øh, spejl ligesom at man kigger indad mm. men fordi at vi i dag skal tale om hvilken slags præst du er mm. og også om hvordan dit forhold er til, til din tro så synes jeg at vi skal bruge alderet ja. øhm, som vores spejl i dag ja. så jeg tænker at vi sætter os foran alderet ja. og kigger derop skal vi
0: tage nogle stole ja. så vi lige det
1: mm. godt ja. vi har fået placeret os her det har vi på to stole, foran alderet. Kan du ikke lige prøve at beskrive det til at starte med, fordi det er jo radio, så man kan jo ikke se det. Jamen, øh, det er et meget fint
0: alter, synes jeg selv. Der er et, øh, et rødt kors med hvide kanter. Nej, undskyld, med grønne kanter. Og der er guld i os. Og en cirkel bag ved korset. I hvert hjørne af korset, så er der en engel. Og så hænger Jesus inde på midten. Under det her kors, der, der står alderet øh, med to store, lys, som altid er tændt til en tjeneste. Og så er der nogle meget fine, naturlige buketter øh, ved siden af lysene.
1: Når du kigger op på alderet, hvad er det så, det betyder for dig?
0: Det er altid svært, synes jeg, at, at sige, fordi det er egentlig meget øh, sprogløst for mig nogle gange. Altså, jeg tror, når jeg står øh, foran alderet, så, øh, så bliver jeg selv meget bevæget. Jeg oplever et nærvær, en tilstedeværelse af Gud, når jeg står der og kigger op og ligesom grounder, inden jeg skal i gang. Eller, jeg er jo så i gang allerede. Øh, så det betyder meget for mig.
1: Hvordan er det, du føler Guds tilstedeværelse?
0: Jamen, det er nok det, jeg mener med, at det er sprogløst. Fordi at øh, det er en åndelig oplevelse. En øh, følelsesmæssig oplevelse. Det er øh, noget, jeg mærker, som, øh, som jeg jo ikke øh, øh, ser eller øh, læser. Det er sådan set en oplevelse. Måske lidt ligesom øh, at sidde ude en vandet, eller høre et stykke musik, eller og øh, over en, øh, en stærk oplevelse. Fader, hvor du som er i himlen hellig i er det dit navn kom i dit rige.
1: Hvorfor var det, at du valgte at blive
0: præst? Det var en længere proces. Jeg tror ikke, det skete fra den ene dag til den anden. Det var igennem min studietid at jeg opdagede, at det gav mening for mig. Og jeg tror, at jeg fandt nogle andre kvindelige præster, som jeg kunne spejle mig i. Jeg tror netop, at jeg gik i lang tid og tænkte, at det kunne jeg aldrig blive, fordi at sådan en som mig kunne ikke blive præst. Altså, der er sådan en bestemt præstetype, jeg tror, vi alle sammen har et billede af. De fleste mennesker forestiller sig, at en præst er sådan en gammel, sur mand, jeg er ikke en gammel mand, og jeg er heller ikke så sur. Så jeg tror bare, at det var nok ikke lige det. Jeg tror jo også, at der er noget, sådan nogle forestillinger om, at man skal være lidt konservativ, og det tror jeg heller ikke, at det er sådan, jeg fremstår. Så jeg, jeg tænkte ikke, at, at det tog mig noget tid at finde ud af, om der er egentlig også plads til mig i, i folkekirken, som den jeg er, og med de, med de ting, jeg står for.
1: Du læste jo teologi. Mm -hmm. Hvorfor var det, at du valgte netop det studie?
0: Oprindeligt. Søgte jeg ind på psykologi, og øh, havde desværre ikke snittet til det. Og så kom jeg ind på antropologi, som var min anden prioritet. Øh, men egentlig efter jeg havde sat min ansøgning sted, så havde jeg siddet og kigget lidt på teologistudiet og på de fag, der var. Og der var jo græsk og latin, og der var etik og religionsfilosofi, og almen filosofi, og der var exegesefag, som jo egentlig er sådan nogle ret spændende... Sådan en, øh, nærmest som om man får en del af noget litteraturvidenskab også, masser af historie. Så jeg synes egentlig, at fagene interesserede mig. Øh, og så startede det egentlig med, at jeg bare søgte ind på de der ledige pladser, der var. Og så kom jeg ind og tænkte, at når læser et år, så søger jeg ind på psykologi igen. Men egentlig fandt jeg ud af, at jeg var vildt glad for at studere teologi, og øh, var rigtig glad for fagene, rigtig glad for studiemiljøet. Og så fandt jeg nok også ud af, at altså nu var troen så heller ikke fremmed for mig. Jeg var vokset op i en kristen familie. Øhm, og jeg fandt ud af, at, at det, man laver som præst, også er enormt meningsfuldt. Altså der har man jo også øh, med mennesker at gøre, der har det svært. Det er bare ikke terapi. Og det blev et sted, hvor at man heller ikke bare skal give mennesker værktøjer til at få det bedre. Det er også, det var, der var noget befriende i at være i de der situationer, hvor at det er eksistentielt og åndeligt, og hvor at jeg som præst ikke skal fikse problemerne eller hjælpe dem med at fikse noget, men egentlig være bedre til at hjælpe mennesker til at være i livet på godt og ondt. Jeg hedder Lise, jeg er præst, og jeg arbejder i Marie Kirken på Vesterbro.
1: Maria-kirken er jo et lidt specielt sted. Altså, det ligger øh, i hjertet af Vesterbro mm. på Istegade. Og man kan sige, at Istegade er ligesom delt i to ender. Der er den pæne enden, længere op mod Ingenhav Og så er der ligesom den Håre. hårde ende, som ligger hernede omkring hovedbanegården, Hvor man altså kan se øh, prostituerede, der står udenfor på gaden og trækker. Og man kan se øh, narkomaner, der også står og, og stikker sig faktisk nærmest lige foran. Måske lige foran Maria kirken også. Hvordan er det at arbejde i en kirke, som ligger sådan et sted?
0: Altså, jeg synes jo, det er ret fedt. Det er jo en ekstrem. Det er ekstremerne. For det første synes jeg jo, det er vigtigt. Det er jo nok også en værdi at være noget for dem. Personligt tror jeg også bare altid, jeg har været draget af, af at være der, hvor det er ekstremt nu har også arbejdet i fængslet. Det betød noget, at det var helt, at man ligesom taler med mennesker der er helt derude, helt derude i den forstand, at det er mennesker som ikke bare har øh, lovet eller snyt, men folk der har der sidder inde for vold eller mor. alvorlige ting. Ikke fordi at andres livskriser er lige Jeg tror bare at jeg trives i at være at arbejde med den slags ekstremiteter. Hvorfor? Jamen, det er et godt spørgsmål. Måske er det, er det mere intenst. Måske er det mere øh, afgørende. Det er helt derude, hvor at det virkelig betyder noget. Altså, jeg tror også, måske kan jeg sammenligne det med, at jeg i lang tid også har foretrukket begravelsessamtalerne og det at skrive begravelses taler. Og det er jo døden. Det er enormt øh, ultimativt. Øh, og det er enormt tragisk at miste. Folk. Jeg tror bare, at der er et eller andet i den der, øh, det der ekstreme, som, øh, som jeg ikke ved, hvordan jeg skal forklare, men som jeg synes er, er der, hvor jeg synes, at det her det virkelig betyder noget. Det her, hvor det ikke er lige meget, hvad jeg siger, det er ikke lige meget, hvad jeg gør. Og der er mere på spil, simpelthen.
1: Kan du prøve at fortælle, om, da du arbejdede som fængselspræst, hvordan det var?
0: Jeg var, jeg var noget yngre, og, øh, og det, var, det var mit andet præstejob. Så jeg var også meget øh, ny, og på det tidspunkt ville jeg netop rigtig gerne arbejde med det ekstreme. Det var det, der var spændende. Det var det, der er helt ude på kanten, der betød noget. Jeg synes, det var enormt spændende, at der var rocker, og, og der var psykopater, og du ved, det var alle de der. Det var armarmanden og det var, øh, det var før Peter Madsen. Men det var, det var bare rigtig spændende at få lov til at komme og få muligheden for at komme ind i hovedet på på nogle mennesker, der havde gjort noget så brutalt. Og når man så havde samtaler på tungmandshånd, så er det ofte skyld, man taler om. Og egentlig lidt indirekte oplevede jeg i hvert fald, at man heller ikke nødvendigvis kom ind på, hvad folk sad indenfor. Men det kommer sådan lidt snigende langsomt, hvad det egentlig er, de vil snakke med præsten om, for det er ikke mig, der går rundt og banker på cellerne og spørger, skulle du ikke også lige tale med en præst? Det er faktisk fangerne selv, eller de indsatte, som anmoder om en samtale. Kan jeg huske, at jeg altid blev lidt øh, forundret over, at vi sådan indirekte kom til at tale om skyld og tilgivelse og dom. Og det kan jo være øh, lidt forskelligt, fordi at øh, nogle gange så er man måske, synes man måske ikke, man har gjort noget forkert. Der er jo også rigtig meget selvjustits blandt, øh, blandt øh, mange kriminelle miljøer. Altså, øh, man tager ligesom loven i egen hånd, og man ringer ikke til politiet. Man løser Problemerne selv, så sådan noget som vold øh, kan være retfærdigt. Det kan jeg jo ikke rigtig være enig i. Og så kommer man til at have den slags snakke om, hvornår noget er retfærdigt. Er det, øh, var det i orden at slå den her mand ned, fordi han skyldte penge, eller hvad det måtte være. Jeg blev kastet ud i nogle rigtig svære diskussioner, fordi selvfølgelig kan vi alle sammen blive enige om, at øh, vold ikke er vejen frem. Men det der med at argumentere for og imod, kan, jamen det er ikke Nødvendigvis vildt let. Jeg synes også, jeg lærte rigtig meget om det der med at føle skyld, når den så faktisk var der. Så var det ikke en trøst at komme og sige, at alle dine de sønder er tilgivet og bare roligt. Det, det skal nok gå tværtimod, så synes jeg egentlig, at det var meget vigtigt at tage den der onde gerning alvorligt. Altså når man begynder at tale om tilgivelse, man egentlig ikke selv har været specielt involveret i, hvad der egentlig er sket så kan det være meget gratis at sige, og det er ikke sikkert, at det er det, folk har brug for at høre. Tværtimod kan det være lige så forløsende, at nogen
1: siger, at ja, det var faktisk ikke i orden. Hvad følte du, at din opgave var som præst overfor fangerne her? Jeg kan huske, at jeg øh,
0: faktisk også havde den snak med de andre præster, som havde været der i mange år og var rigtig gode til det, de lavede, At det var en genvendt snak, at skulle være den, der stadigvæk så dem som mennesker. Og jeg tror også, at det var netop svært at forestille dig at sidde over for en som... Altså, nogle af de værste forbrydelser, vi kan forestille os, ikke? Og der skal du ligesom have dine egne følelser væk. Som præst er min opgave at gå ind og tale med dem og se dem som mennesker. Jeg kan ikke sidde og se ned på dem. Jeg kan ikke sidde og foragte dem, som ville være naturligt for mange at gøre. Det, var, det er vigtigt at skille det der med. skilte det ad. Det du har gjort er vremeligt, men du er stadigvæk Guds skabt. Altså, det er nok det der med, at man er stadigvæk øh, skabt i Guds spillet, og øh, der er stadigvæk en Gud, der elsker dig, som den du er. Det er jo en del af det, jeg repræsenterer som præst. Det er en meget svær opgave, fordi man. Der kommer mig lige ind i billedet og har mine følelser og reaktioner. Og det er noget, som
1: jeg skal parkere. Hvor kommer det fra, det her med, at du gerne vil hjælpe dem i samfundet, der er allermest ude på kanten?
0: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at det har været sådan. Øh, det, det har fulgt mig. Det, jeg har jo også været øh, været i Jerusalem. Arbejdet på livslinjen med folk, der har tanker Det er bare sådan, det altid har været. Altså måske er det jo egentlig der, hvor man kan tale om et kald. Et underligt begreb for mange, ikke? Altså, at det er et kald. Men det tror jeg måske, at jeg kunne sige helt oprigtigt, at det føles som et kald.
1: Et kald for Gud? Måske.
0: Måske ja. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skylddrag.
1: Efter arbejdet som fængselspræst, der havde du også lige en pause. Prøv at fortælle, hvad var det, du lavede der?
0: Ja, men øh, mens jeg gik ind i fængslet, så øh, søgte jeg ind på uddannelsen i forsvaret. Og så øh, kom jeg ind og lærte arabisk. Det er sådan en uddannelse, hvor man bliver øh, militærtolk og militærkulturvejleder. Og øh, når man er færdig med den, så øh, skal man udsendes. Ja, det skulle jeg på det tidspunkt. Og så kom jeg et halvt år til Irak. Da jeg kom hjem, så øh, arbejdede jeg faktisk lidt igen som præst. Og så øh, på et tidspunkt øh, tog jeg også en tur til Mali, også som sporeofficer.
1: Hvad lærte du af de udsendelser?
0: Øh, jeg lærte rigtig meget. Jeg lærte rigtig meget om mig selv, jeg lærte rigtig meget om mennesker, og jeg lærte øh, rigtig meget om det at være presset. <laughs> Når man ligesom er derude, hvor man ikke rigtig kan mere, øh, så kan man alligevel godt lidt mere. Jeg lærte om alle de der klichéer, vi kender fra tv-programmer om hæren øh, om og forsvaret, og hvordan man har sine kammerater og... Øh, man får bare rigtig meget ud af at øh, skubbe til de der grænser. Og det kan både være det der med at være udfordret, men det kan også være det der med at øh, kaste sig ud i noget, ikke? altså at træne, ikke træne sit mod, men at øh, altså, jeg var ude at springe faldskærm, og øh, <laughs> det var rigtig sjovt, men det var også øh, sindssygt at gøre at hoppe ud fra et fly. Og det giver et eller andet. Man er et andet menneske bagefter. Både når man har taget sådan et spring, men også når man har været igennem sådan en overlevelsestur Med alt for mange kilo i rygsækken og for mange kilometer, der skal gå i støvler, der gør ondt. Og, og når man så har gennemført det der, så, så er man bare et andet sted.
1: Men du var jo så også i nogle samfund, som ikke var kristne, ja. øh, som var muslimske. Ja. Var der noget, at du... Lærte du noget af det?
0: Ja, jeg lærte jo også, at, at der er jo rigtig meget pragmatik. Altså, der er jo rigtig meget, som, som, som ikke handler om islam. Altså, der er rigtig meget hverdag, hvor at, øh, der kan være alle mulige grunde til, at man måske tilslutter sig i islamisk stat, for eksempel. Der kan være penge involveret. Altså, bare, bare de iraker vi trænede. Det var jo også bare levebrød, det at være soldat. Altså, der er, ikke, der er en løn i det, ikke? Der er en måde at forsørge sin familie på. Og derfor synes jeg egentlig bare, at jeg fik flere nuancer på, hvorfor, hvorfor, hvorfor folk gør, som de gør. Der kan være, hvis man har fået slået hele sin familie ihjel, så kan det være, at man er netop mere klar på at få hævn. Og så handler det ikke nødvendigvis om, at man er islamist, men der kan ligesom være alle mulige grunde til, at folk involverer sig på hver deres sider af krigen, hvis det giver mening. Og på den måde lærte jeg meget om, at det slet ikke er så sort-hvidt. Jeg hedder Lise. Jeg er præst. Jeg har altid været fascineret af ekstremerne. Været fascineret af mennesker, som er ude på kanten og har lyst til at være nede for dem.
1: Du sagde, at du var vokset op øh, kristen. Kan du ikke prøve at fortælle om, om din opvækst med kristendom?
0: Min familie er fra Bornholm. Og øh, min mormor, øh, hun var i missionsforbundet, og jeg besøgte min mormor rigtig meget på Bornholm. Hun var den, der læste bibelhistorier op for mig som kunathistorie og som lærte mig fadervog, og som tog mig med i kirke. Efterhånden voksede jeg op i Baptistkirken, og var meget der i, øh, som teenager, og var på kristen lejr op i Maria, og sang i lovsangsbane. Kirken var en stor del af mit liv, helt op til jeg var øh, 17. Missionsforbundet. Er
1: det en frikirke, eller hvordan? Det er frikirke, ja.
0: Det, og det er Baptistkirken også. Og, øh, og det er jo en lidt anden kirke end Folkekirken. Men det er en anden kristendom, og den var jeg også nødt til at tage lidt afstand fra på et tidspunkt, øh, da jeg kom i 3.G og fik filosofi. Og, og nok også bare synes, det var svært at få den den der verdensopfattelse og den tro, den, ligesom, den kirke repræsenterede til at hænge sammen med det liv, jeg levede, og den verden, jeg ligesom begik mig rundt i. Hvad var det helt præcist der gjorde, at du havde brug for at tage afstand for den? Jamen, jeg synes jo, at øh, den godt kunne være lidt moraliserende, og jeg synes, den havde en masse strenge regler. Ja, det var sådan lidt ekskluderende måske. På det tidspunkt var jeg ung og gik til fester også. Og jeg, havde, jeg gik på en fransk skole, hvor der, var mange, hvor der også var muslimer og ateister. På det tidspunkt var min bedste en muslim. Så jeg synes jo, det var lidt mærkeligt, hvis jeg skulle gå og hive hende med i kirke og fortælle hende, at hun havde altså den forkerte tro, og jeg havde den rigtige, og nu skulle hun bare høre. Og så var der alle de her regler med, at man måtte ikke have sex for ægteskab, og man måtte heller ikke drikke alkohol og... Og så kan det godt være, at, 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 at det ikke blev sagt sådan, hvis I gør det, så er I ikke velkommen her, eller så falder Guds straf, eller så kommer I i helvede. Men på en eller anden måde følte jeg på det tidspunkt, at det var, lige så, at det, var det, der var på spil. Der var også nogle ting med, at det der med at være homoseksuelt det var også en stor synd og forkert. Og, og, øh, og det synes jeg nok bare ikke, det var. Og der havde jeg brug for at finde frem til en måde at være kristen på hvor at, at man godt kan være homoseksuel og hvor der også er plads til muslimer og hvor der også er plads til ateister ikke fordi at jeg er enig med dem og alle holdninger er ens så lige meget og alt er relativt men, men jeg kunne ikke være der hvor at mit ærne skulle være at fortælle dem hele tiden at de skulle tro det samme som mig
1: Du er ung. Du er kvinde, og du er præst. Hvilke fordomme har du mødt i forbindelse med det? Jeg har blandt andet oplevet, at vi lagde en
0: video om Valentinsdag op på øh, vores Facebook-side. Jeg havde et budskab om, at, at valentinesdag også kunne være for alle os andre, der ikke så os selv i det der romantiske glansbillede, der ofte er på alle reklamerne. At man sidder på en strand og spiser jordbær og drikker champagne og har det perfekte parforhold, men at der også er alle mulige andre måder at leve sit liv på, som ikke behøver at være forkerte. Og det tror jeg bare var vigtigt for mig at sige i den video, hvor at, at der var en, der skrev en kommentar om, at han i hvert fald ikke gad at høre, hvordan han skulle tænke om Valentinsdag fra en ung og lyshård pige, der var også en, der mente, at jeg måtte have lejet min præstekjole. Øh, at det i hvert fald ikke kunne være min. Og der var der også et par mænd, som skrev, at de gerne ville på date med præsten. Og, altså sådan en, en, nogle upassende kommentarer.
1: Har du oplevet andre øh, fordomme eller reaktioner på det, at du er kvinde og er præst? Mm, jeg tror, at øh, jeg har
0: oplevet det her med at være ung. Altså, hvor jeg tror jeg ved ikke om det så er blevet blandet sammen eller hvad det er men det har jo også været at, at, at det kan være svært det var svært i starten at se mig altså at tage mig alvorligt når jeg var så ung fordi det netop er sådan nogle øh, store spørgsmål og det er jo, jeg kan godt forstå at man jo også tænker okay det, du må have nogle livserfaringer først før du kan sige noget om smerte før du kan sige noget om død og før du kan sige noget om kæmpe kriser, du måske ikke selv har været i. Og det kan jeg godt forstå, altså, at man
1: er nødt til at have noget livserfaring, før man kan stå og snakke om dem. Øhm, Aligevel ja. tænker du, at du som ung godt kan de ting, eller hvad Jeg prøver at gribe det an på en måde, hvor jeg ikke står og siger, at jeg har regnet
0: den ud. At jeg ikke ligger skjult på, at der er masser af ting, jeg stadigvæk skal finde
1: ud af. Men derfor kan jeg godt sige noget om noget alligevel. <laughs> ja. Der er mange i Danmark, som rent faktisk ikke tror på Gud. Ja. Jeg er også en af dem. Jeg tror heller ikke på Gud. Øhm, oplever du nogle gange, at folk gør lidt grin med det, at du er præst?
0: Øh, ja, det gør jeg. Ikke personlige venner selvfølgelig. Jeg tror jo tit, det bliver det der med, at nå, tror du så også på, at Jesus gik på vandet? Ellers stiller man mig til regnskab for en masse konflikter, krige, øh, hvor at det ligesom har været religionens skyld. Og kan jeg ikke se det? Kan jeg ikke se alt det onde, religionen har bragt med sig? Og kan jeg ikke se, at det, som jeg har gang i, det er øh, det er um håbløst umoderne, og det er usympatisk det der med, at jeg stoppe Bibelen nede i halsen på folk? Øh. Så, så der er mange fordomme, de vil se, jeg bliver mødt med, som jeg skal då på mål for, eller forsøge at afkræfte, eller forsvare, hvilket er sådan lidt ja, svært. Jeg hedder Lise, og jeg er præst, og lige nu sidder jeg og kigger op på alderet. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit der og magten og æren i evighed. Amen.
1: Har du nogensinde i dit liv tvivlet på din tro? Ja,
0: med stort jod. Det, det har jeg da. Og det gjorde jeg, jo, det gjorde jeg især, da jeg øh, blev i tvivl om, at jeg passede ind i kirken dengang jeg var 17 og kom i Frikirken. Der gik jeg der og tænkte, at hvis det var, at jeg ikke kunne være enig og, og gå med på de ting, den eller den kirke stod for, så, måtte, så kunne jeg jo ikke være kristen, og så kunne jeg ikke være troende, og så måtte jeg, så måtte jeg leve som ateist, og så måtte jeg affinde mig med det. Øh, jeg fandt så min egen vej tilbage i, dog i Folkekirken, men det er jo sådan set også en måde, jeg så fandt vej tilbage til, den, til min tro. Men jeg tror da stadigvæk, at jeg kan være i tvivl om, om jeg nu tror på det rigtige, og jeg kan helt sikkert være i tvivl, når jeg, har det, når jeg har haft det rigtig svært. Når jeg har været i meget, meget svære perioder, haft svære perioder, så har jeg været meget i tvivl om, der overhovedet var nogen. Eller om jeg bare var helt alene. Hvad er det, der kan få dig til at tvivle? Jeg tror helt sikkert, at når livet er totalt meningsløst, så, øh, så var jeg i tvivl om, om Gud var der. Om der var nogen mening med livet? Altså, hvad er mening med livet, hvis alt gør ondt, og der ikke er nogen, og de mennesker, du elsker, vil ikke have dig, eller hvad det måtte være? Hvorfor? Hvad, hvad er så mening med at være her? Og det kan være rigtig svært at øh, finde svar på,
1: når man har det svært. Men du er så blevet i troen, mm. så et eller andet svar må du have fundet. Hvad, hvad er svaret på, at når livet er hårdt og gør ondt, at troen så alligevel er der? Øhm, for mig har den vist sig ved,
0: at der netop var nogen, der inviterede mig ind. Der var mennesker, der rækket ud efter mig. Der var nogen, der så mig alligevel. Øh, og det tror jeg for mig at se er en måde at øh, Gud er til stede i verden på, at der ligesom er, bliver sendt nogen ud til os, når vi, når vi har brug for det.
1: Hvis du eller en du kender skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.